1: Bonsoir à tous, bienvenue sur géopolitique profonde. Ce soir, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Alain Pascal.
0: Bonsoir Alain, comment allez-vous Bonsoir, merci. Et j'ai l'habitude de commencer par ami croisé. Bonjour. <rire> je ne donc... suis pas objectif, mais je m'adresse à tout le monde quand même.
1: Il n'y a pas de problème. Donc cet entretien euh, va faire euh, réagir, je pense, beaucoup de personnes et amener à beaucoup de réflexions, parce que donc vous êtes donc euh, euh, un auteur plutôt prolifique sur euh, des, des sujets euh, assez précis, euh, comme par exemple la gnose. Et euh, vous avez donc là aux éditions du Verbe Haut, vous avez euh, rédigé donc deux tomes qui font partie d'une série c'est l'intelligence du christianisme. Donc là c'est le tome 1, qui s'appelle euh, L'humanité. Oui, Enquête des... de Dieu, et le oui. tome 2 qui est de la révélation à l'apostasie qu'on peut trouver chez nos camarades euh, de, des éditions du Verbe haut. et euh, ces deux livres sont extrêmement intéressant c'est ce qui nous ont euh, nous a amené à choisir un titre assez provocateur c'est la civilisation chrétienne est supérieure à toutes les autres car c'est des euh, phrases que l'on peut voir justement euh, dans votre ouvrage euh, avant de, de commencer à vous poser toute une série de questions je dis bonsoir à tout le public et pensez à bien mettre le petit pouce pour nous aider à référencer si vous avez des questions n'hésitez pas euh, à les poser on pourra prendre le temps à prendre les questions les plus pertinentes pour pouvoir y répondre mais tout d'abord euh, euh, Alain, si je peux vous appeler comme ça. Euh, oui. Donc, euh, pourquoi, euh, par, euh, pourquoi en parle on parle-t-on d'intelligence du christianisme Ou pourquoi vous euh, vous êtes retrouvé à écrire cette phrase, donc la civilisation chrétienne euh, est supérieure à toutes les autres
0: D'abord, euh, je voudrais dire que le, le, le christianisme est intelligent. C'est parce qu'on a tendance à résumer le la foi un sentiment alors il y a un sentiment religieux donc on peut très bien avoir des sentiments mais euh, c'est aussi c est, c est, cette étude était aussi un parcours personnel euh, j'avais été baptisé mais euh, j'ai été avocat euh, donc euh, confronté d'ailleurs au pouvoir maçonnique ce qui m'a fait réfléchir à la' gnose c'est tout un parcours ce sont les, les 11 et douzième livres hein, que j'écris j'ai écrit donc sur la gnose etc et l'histoire de la philosophie et si vous voulez je suis redevenu je suis revenu au catholicisme traditionnel, euh, par l'étude de, de l'histoire des religions et par l'étude de la philosophie. Donc, si vous voulez, d'abord au niveau philosophique, le, la, le christianisme a semblé donner la clé de la philosophie, euh, ancienne et évidemment euh, plus récente. Et ensuite, si vous voulez, pour répondre à la question, il m'est apparu que, je ne suis pas le seul évidemment, que notre civilisation, et qui est la civilisation de l'Occident chrétien, qui s'est forgé en pas mal de temps, au moins mille ans, avec quelques incidents, évidemment. Donc, il y a, il y a un passé qui peut être douloureux, l'osmose ne s'est pas faite en un seul moment. Mais cette civilisation est en voie d'éradication. Elle est en voie d'éradication parce qu'elle est un obstacle au mondialisme. Il y a deux obstacles au mondialisme. Il y a la, notre civilisation, l'Occident chrétien, et il y a aussi le catholicisme, euh, ça ne veut pas dire que je sois satisfait des positions papales, voilà. Mais si vous voulez, l'éradication des deux euh, est programmée, donc c'est ce qui m'est apparu, et euh, je pense que l'humanité en général, et nous en particulier, nous allons énormément y perdre. Donc je m'adresse, je m'adresse à tout le monde, c'est-à-dire y compris aux païens. Je me suis toujours adressé aux païens. Ça fait 25 ans que, que j'écris des livres. Et on m alors les catholiques m'ont reproché de m'adresser aux païens, les païens me reprochent d'être catholique, et j'ai tendance à répondre on est sur le même bateau. Donc je m'adresse même aussi aux athées. Je pense qu'bon intelligeré ça veut dire lire à l'intérieur donc si on reste à l'extérieur, euh, l'athéisme, voyant les choses de l'extérieur, ils ne peuvent pas nécessairement rentrer à l'intérieur, donc euh, c'est un peu incompatible avec une forme d'intelligence. Mais je m'adresse aussi à eux, parce qu'il y a des athées, je leur dis, mais est-ce que vous n'êtes pas mieux dans la civilisation chrétienne euh, que dans une civilisation qui va être mondialiste, une sorte de dictature mondiale, puisque ce qui est prévu, n'est-ce pas donc, mm. euh, voilà ma démarche, donc je, je veux toujours rappeler qu'il y a une intelligence, la, la foi il y a un sentiment évidemment heureux les mystiques, hein, ce n'est pas mon cas je n'ai pas eu d'extase, mais euh, je suis revenu à la fois par l'étude de, de la philosophie et de l'histoire des religions alors mmh. donc oui, je
1: veux pas. Oui, et, et c'est ça qui est euh, très intéressant, c'est que donc, il faut bien préciser que dans, dans vos deux ouvrages, euh, ce n'est pas, même si on parlait de gnose, d'ailleurs, je vais vous poser la question après de définir la gnose, que ça va être très important pour les personnes de savoir ce qu'est la gnose. Oui. Euh, ce n'est pas un livre mystique, c'est vraiment oui. une étude, voilà, historique, c'est de la réflexion philosophique et ça fait une analyse des, des concrètes et réelles.
0: Euh, voilà. dédié... si vous voulez, il y a l'histoire des religions bon, alors la première chose qu'on peut dire c'est que tout ce qui est enseigné à l'université soit dans l'histoire euh, d'une façon générale l'histoire de la France notamment et, et l'histoire des religions, c'est un tissu d'ânerie ou de mensonges. je suis désolé de dire ça mais euh, euh, donc euh, ça, ça n'aide pas Alors sur l'histoire des religions, il faut même être extrêmement clair il y a une erreur qui est à la mode en ce moment c'est le relativisme, comme si chaque... toutes les religions étaient les mêmes comme si chacun pouvait un peu puiser dans sa liberté de conscience pour faire un choix, c'était pareil. Non, les religions sont extrêmement différentes les unes des autres. Il y a des monothéismes, il y a des polythéismes, et même l'athéisme est une forme de religion, alors que j'écris entre guillemets dans mes livres, parce que elle prétend régenter l'univers. Donc si vous prétendez régenter l'univers, vous êtes une forme de religion. Voilà. Sauf que vous ne vous reliez pas parce qu'il vous manque un dieu. Pour relier, il faut Dieu. Voilà. Mais même les monothéismes, ils ont peu à voir les uns avec les autres. Alors, nous avons, nous, je suis catholique, donc je, je bats le masque, hein, je, ne, je ne cache pas. Et si vous voulez, nous avons un, des points communs avec le judaïsme, mais évidemment, euh, pas, et pas avec l'islam. L'islam n'est pas la troisième religion de la Bible. Donc déjà, sur un plan d'histoire de religion, le, considérer que l'islam est une religion comme les autres et peu donc évidemment en France comme c'est explosif, donc ça n'est pas vrai sur le plan de l'histoire des religions le deuxième mensonge fondamental et qui est à la mode, c'est le laïcisme le laïcisme qui nous est imposé est une utopie totale, cest c'est une utopie ou un mensonge, ça dépend de comment on, on veut voir l'aspect en fait il a été conçu euh, par... Euh, de, par euh, ça date de Spinoza, de Mendelssohn en Prusse, de Lessing, qui était un franc-maçon demeurant en Prusse, n'est-ce pas et le laïcisme a été euh, fait pour détruire la civilisation chrétienne. C'est très clair, c'est une arme anti-chrétienne. n'est pas une, une, le, le christianisme n'est pas toléré, c'est une fausse tolérance. Le but du laïcisme, c'est d'éliminer la, la religion chrétienne. Mmh. Donc nous vivons sur deux impostures, le relativisme et le laïcisme. Et toute l'histoire n'est pas politique, l'histoire est religieuse. C'est-à-dire tous les événements politiques découlent de choix religieux et en philosophie, ce qui peut se traduire par des choix métaphysiques. Donc, on va en parler aussi, hein, puisque la, la philosophie est au centre. Donc, si vous voulez, il m'est simplement apparu que, euh, donc, toutes les religions anciennes. Donc, moi, j'ai beaucoup de premiers tomes. Là, on va en parler, si vous voulez, sur les traditions païennes. Euh, il y a une quête de Dieu, il y a une quête d'intelligence. Et le moderne, donc je suis un anti-moderne, je suis un contre-révolutionnaire et un anti-moderne. Je suis anti-cartésien au nom de la raison, parce que le vocabulaire moderne est une inversion du vocabulaire chrétien. Donc, le, ce que la scolastique chrétienne avait appelé le rationalisme a été inversé par Descartes. Donc, si vous voulez, euh, anti-humaniste au nom de l'humain, euh, parce que l'humanisme, à partir du moment où l'homme veut prendre la place de Dieu, l'homme n'est plus relié à Dieu, c'est le terme religéré, c'est relié à Dieu, il faut un Dieu, donc l'homme n'est plus relié à l'homme. Et donc, si vous voulez, le, la, la violence naît de l'utopie. Quand on, nous sommes dans un monde bâti sur des utopies, et donc il est normal que la violence se déchaîne. Voilà, le résumé, si vous voulez, de la, en présentation.
1: Mmh. Mais justement, donc euh, au début de votre livre, vous euh, analysez, euh, de manière des fois peut-être un peu acide et c'est ça qui est intéressant, parce qu il y a quand même une honnêteté intellectuelle de votre part dans la présentation en fait, des, différentes, euh, des différents cultes ou des sectes païennes ou des différents mouvements ésotériques, il y a une présentation qui est claire et honnête parce que c'est quelque chose que, euh, sur lequel on, on pourrait tomber face à des auteurs qui sont engagés c'est peut-être déformer une présentation en fait de, de, de certaines positions, de certaines Dogme ou secte pour ensuite tirer un avantage de notre argumentation. Oui. Et donc, vous parlez euh, de la tradition primordiale et vous faites en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un, un parallèle que l'on peut faire aujourd'hui, que l'on retrouve dans la modernité. Et ça, c'est quelque chose que l'on observe clairement aujourd'hui avec des idéologies qu'on peut considérer peut-être uniquement comme politiques, mais qui, a un, qui finalement se relie et fait un parallèle avec des sectes anciennes, comme par exemple le LGBTisme. Qui finalement rejoint avec la théorie du genre ce que l'on pouvait observer dans des sectes certaines sectes gnostiques ou ou des pensées un peu bah, païennes euh, qui ramènent par exemple à l'androgyne primale. mais euh, vu que là on va parler à, sur des choses un petit peu complexes, est ce que vous pouvez quand même définir
0: ce qu'est d'abord la gnose oui alors la gnose c'est une connaissance réservée aux initiés hein. c'est le, le, le c'est comme l'ésotérisme si vous voulez voilà. euh... Je vais vous dire simplement pourquoi je me suis intéressé à la gnose hein, très brièvement. Mais euh, donc euh, nous, nous sommes dirigés par des forces occultes. Donc euh, je sais que vous parlez beaucoup de la finance. Euh, il est certain euh, que la finance a un énorme pouvoir. Bon, euh, à, à, moi j'ai donc été confronté, appelons aussi les choses à leur nom, au pouvoir maçonnique au palais et ensuite en politique, puisqu'il y a eu un dictat euh, maçonnique à l'époque contre le Front National. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi, euh, dans la démocratie, puisque nous sommes en démocratie, en principe, euh, j'avais étudié ça en droit, donc ça me semblait très bien, tout égaux, c'est parfait, mais pourquoi donc les élections sont-elles décidées à l'avance, et pourquoi donc euh, certains, certaines opinions n'ont pas le droit de médiatique, puisque finalement l'enseignement n'est-ce pas exerce une censure totale sur, euh, sur un certain nombre de faits, et, et la politique donc, euh, je me suis intéressé évidemment à l'histoire de la franc-maçonnerie. Et si vous voulez, les obédiences se disputent, sont des organisations. Mais elles, je suis pas le premier, évidemment. J'ai découvert qu'elles étaient réunies par une religion commune, qui est la gnose, donc la, la, la connaissance réservée aux initiés. Le problème de cette de ces gnose, c'est qu'elle. Alors, il y a des francs-maçons qui se disent chrétiens, évidemment. Hein, mais c'est pas possible parce que cette gnose en philosophie, elle est ce qu'on appelle, je vais rentrer un peu en philosophie, hein, pardon, mais naturaliste. C'est-à-dire la nature est, le, est un tout qui forme un grand un. Euh, si, si on ne considère pas euh, que Dieu, si on dit que Dieu n'existe pas, euh, ou si on a une fausse conception de Dieu, ce qui revient au même. Hein, le Dieu des philosophes n'est pas le Dieu chrétien. Alors le, le grand, Blaise Pascal l'avait déjà dit. Hein, je suis dans une filiation, évidemment. Si j'ai choisi ce pseudonyme, ce n'est pas par hasard. Et euh, donc, si vous voulez, euh, à ce moment-là, tout est dans un grand 1 donc on est dans un monisme. Tandis que si vous êtes euh, croyant, si vous êtes catholique ou juif en principe, euh, pardon pour le « en principe », mais parce que tout, les, les religions ou chrétiens, pas, je dis, en principe, un chrétien doit suivre un dualisme de l'être. C'est-à-dire que vous avez un être créateur qui est Dieu, et qui a, qui a créé la nature, et l'être créé n'est pas son corps. Parce que Dieu crée à partir de rien, donc si vous voulez, l'être créé n'est pas son corps, sinon on est dans un panthéisme. C'est l'hérésie qu'on appelle panthéiste. Or, il s'avère que la gnose est naturaliste, donc elle est panthéiste. Donc c'est incompatible avec la civilisation chrétienne. Et, et c'est pas un hasard, c'est-à-dire, bon, j'ai aussi écrit là récemment, qui vient de sortir un livre sur la Révolution, la Révolution qui met fin... Euh, à la France catholique. C'est-à-dire la Révolution n'est pas un mouvement euh, poli uniquement politique. La monarchie, en fait, n'est renversée que parce qu'elle protégeait l'autel. Et la Révolution provoque pour notre pays une apostasie. Euh, oui, parce qu'il y a une, euh, y a une, de une création de l'être suprême et le, un culte de l'être voilà, suprême. Et l'être suprême, en fait, l'être suprême, c'est une transposition euh, du grand architecte de l'univers euh, de la franc-maçonnerie qui n'est pas Dieu, euh, qui est, si vous voulez, un... un un dieu, un, ce qu'on appelle un esprit cosmique. Alors C'est reconnu par les grands initiés, hein, c'est-à-dire que je n'invente jamais rien. Dans mes livres, que ce soit cela ou d'autres, je me, je me réfère toujours aux historiens des religions, aux historiens de la philosophie et aux dictionnaires maçonniques. Donc, si vous voulez, il y a une incompatibilité. Et cette incompatibilité, elle s'est déroulée dans les faits, donc dans la révolution ben, il y a une persécution des catholiques, il hein, faut appeler les choses par leur nom, et le sacrifice du roi, je sais pas, on n'en parlera pas, j'en parlais dans d'autres émissions, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais, mais c'est le même fil, c'est un sacrifice. Donc si vous voulez, là aussi, on va en parler beaucoup. Oui, c'est ce un point
1: très, très très important, important le, le, ça, la du sacrifice,
0: l'apport du christianisme au niveau du sacrificiel, hein, c'est aussi mmh. ce qui m'a convaincu. Et tout ça vient donc de la Révolution, et la Révolution, mmh. il faut bien comprendre que la philosophie moderne ou la Révolution sont un échec, euh, on devait ouvrir une ère de progrès, et au bout de 200 ans, nous sommes retour à la barbarie. Et le 20 20e siècle, moi j'ai été un peu plus âgé que vous, euh, j'ai été effrayé par l'accumulation de cadavres. Euh, au nom de la paix, au nom de la philosophie, au nom... il y a eu 200 millions de morts, innocents. Donc si vous voulez, il y a un échec moderne. Et à partir du moment où la philosophie moderne est une inversion de la scolastique chrétienne, je me suis dit « mais alors ?» Est-ce que la vérité n'est pas dans ce qui est nié par le contemporain mmh. Est-ce que nous ne retournons pas à la barbarie parce que nous avons nié la révélation par le Fils de Dieu Et à ce moment-là, on arrive à la croyance. Voilà. Et on va arriver à la tradition primordiale, c'est <rire> c'était votre question. Mmh. Euh, les droits de l'homme, je suis un adversaire des droits de l'homme aussi, hein, au nom de l'humain. Alors ça, ce n'est pas conformiste. Hein, je... euh, les droits de l'homme, en fait, on nuit à l'humanité, euh, dès la Révolution et de nos jours. Et le monde a été déchristianisé au nom des droits de l'homme. Au bout de 200 ans, le, le, les droits de l'homme, c'est la religion obligatoire. Après. Si vous ne défendez pas les droits de l'homme, vous n'avez pas le droit d'être président de la République ou même député. Je n'ai pas entendu un seul député mettre en cause les, les droits de l'homme. Hein. Euh, bon. Et oui, si vous ou même, me... excusez-moi
1: de vous couper, c'est que il euh, euh, y a même des contradictions. Hésitez hein, pas parce que fort. je, suis, je suis très long. Oui, il n'y a, oui. a pas de souci, mais c'est que même, en fait, euh, on le sait avec les états unis c'est qu'il y a des guerres qui ont été euh, faites au nom des droits de l'homme, au nom de la démocratie, pour euh, tenter d'amaniper. Et donc, euh, c'est là où on voit qu'il y a une contradiction. Parce qu'en fait, les termes sont forts. Et une fois qu'on impose un terme terme et qu'on on est obligé d'accepter certains mots dans notre pensée, dans notre discours, on voilà. est enfermé dans un sens, cest qu'on ne voilà. pourrait pas en théorie dire « je refuse les droits de l'homme », parce qu'on passe automatiquement voilà. pour un ennemi ou un tyran.
0: Donc, euh... Voilà, voilà. alors que, bien sûr, et moi je prône donc la liberté contre les droits de l'homme, parce que la liberté ou l'égalité dans les droits de l'homme, elle est verbale, parce qu'en fait, elle n'est pas fondée en métaphysique, voilà, c'est tout. Et, et, et en fait, la liberté ou l'égalité, elle ne concerne pas tous les humains. D'ailleurs, vous avez un, un exemple très simple, c'est que c'est les droits de l'homme et du citoyen. Hein. Donc, dans la République, l'homme, qui c'est l'homme C'est l'homme avec un grand H, c'est le grand initié, hein, bon, c'est clair. Et le citoyen, il est fait pour obéir à l'homme. Lui, il n'a pas les mêmes droits. Hein. On, on l'a découvert, là, dans cette dictature sanitaire. On a bien vu que le citoyen était, appartenait à la République. Hein. Euh, sous la Révolution, déjà, il appartenait, c'est la différence. Le, le, le avant, le, le, le français était un sujet d'un roi, j'ai une cravate monarchiste, hein, excusez-moi, mais euh, le, le citoyen, dès, dès la Révolution, il appartient à la République. Et aujourd'hui, le citoyen, on va le piquer euh, avec les vaccins ou faux vaccins qu'on veut. Donc, il n'y a plus de liberté. On a bien vu qu'il n'y avait pas de liberté. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, moi, je suis remonté à la cause. Et la cause de tout, parce que les droits de l'homme, justement, j'en arrive à cette, à cette tradition primordiale. Je, je digresse toujours beaucoup, mais je reviens toujours aux questions, sinon vous me les rappellerez. Mmh. Il y en a deux possibles. Soit c'est la tradition adamique, donc si vous voulez, celle de la Bible, c'est-à-dire Dieu crée Adam et Ève et leur donne un enseignement hein, qui sera perdu après la dispersion de Babel. Donc ce qui expliquerait qu'on on peut retrouver dans tout, dans beaucoup de traditions païennes, des éléments qui sont dans la genèse. Bon, alors ça, c'est pas historique. C'est-à-dire, on n'a pas la preuve de la création par Dieu. C'est une logique, mais on n'a pas la preuve. L'autre tradition primordiale possible, historiquement, c'est le Tao chinois. De mon point de vue, c'est pas sumer, c'est le Tao chinois. Mais en aucun cas, la tradition primordiale, donc qui dont découleraient toutes les autres religions, hein, puisque c'est ça la question, est-ce qu'il y a une tradition primordiale dont toutes les autres religions et traditions, euh, et philosophies même, pourraient se retrouver, dans lesquelles pourraient se retrouver Ça n'est en aucun cas l'hermétisme. Or, il s'avère que la tradition hermétique, et ça n'est en aucun cas parce que la tradition hermétique, même si Hermès est un personnage égyptien, et non pas grec, légendaire antérieur. Excusez-moi, est-ce que est excusez écrite, est vous pouvez définir
1: rapidement l'hermétique Je pense qu'il y a des
0: personnes qui ne doivent pas... Oui, connaître absolument. Ça. Mais ce que je veux simplement dire pour conclure, c'est qu'elle est écrite au IIe siècle après Jésus-Christ, et pour lui nuire. Voilà. Donc, si vous voulez, et elle a une incidence, parce qu'au XVIIe au siècle, une secte sur laquelle j'ai écrit aussi, qui s'appelle les Rose-Croix croix on dit que la, que la, la tradition primordiale était l'hermétisme, et c'est passé aux loges maçonnique, et l'humanisme de la Renaissance et la Déclaration des droits de l'homme sont fondés sur une fiction historique, qui est la tradition hermétique. Voilà. Alors, l'hermétisme, c'est la même chose que l'alchimie, si vous voulez, c'est de considérer, alors, si on peut donner une notion, je vais essayer de ne pas être trop compliqué, considérer, puisque c'est une croyance dans une nature qui est un grand tout, et cette nature est divinisée, Hein, comme la terre mère euh, de nos écologistes, hein, c'est la même chose, et Exactement. elle est un macrocosme, on appelle un macrocosme. Et il y a une analogie, il y aurait une analogie totale entre le macrocosme et le microcosme, donc l'homme est un microcosme du macrocosme, et ce qui va rejoindre l'actualité, c'est que le macrocosme hermétique est un esprit qu'on appelle nous, et qui est androgyne, et à partir de ce moment-là, l'homme étant le microcosme du macrocosme est aussi androgyne, alors que l'humanité créée par, créée par Dieu, elle est bisexuée. Dieu crée l'homme et la femme, d'accord Tandis que dans le mythe de fameux mythe de l'androgyne, hein, qu'on retrouve dans Platon, dans la philosophie grecque, et, et qui a inspiré euh, Rabelais ou des tas de gens comme ça, et, si vous voulez, et qui est à l'origine de la théorie du genre. Dans Platon, si vous voulez, le masculin et le féminin sont dans un cercle, dans une sphère, et ils sont coupés en deux, et le but de l'initiation est de le réunir. Donc aujourd'hui, on abolit la différenciation sexuelle euh, qui est qui date de la création. Donc on abolit l'ordre naturel divin qui est de faire un homme une femme pour qu'ils aient des enfants. Voilà. Et que l'homme soit homme et, et que la femme et soit Et d'ailleurs, excuse moi de vous couper pour donc ceux qui pourraient
1: pour ceux qui pourraient faire les recherches, donc euh, pour savoir exactement euh, où est-ce qu'on peut trouver ça. Euh, pour Platon, c'est dans le banquet, je crois. Je crois que c'est Aristophane dans le banquet de Platon qui donne cet aspect-là. Vous pouvez le retrouver. Euh, euh, cet aspect-là où, où en fait pour la première fois on peut voir dans le dans, dans le travail platonicien justement euh, cette présentation de l'androgyne primal il y a une
0: il y a une innocence plate alors quand j'ai la deuxième alors la, la, le premier tome que vous appelez que vous avez montré là si vous pouvez le montrer ouais, c'est l'humanité en, en quête de dieu donc voilà et il y a la deuxième partie et la première partie est sur la tradition primordiale et, et sur la comparaison entre les modernes et les primitifs car en fait, les, les modernes sont très inférieurs aux primitifs. Donc, nous retournons à des mœurs tribales. On, on vit comme des primitifs, ce qui n'est pas un bon sauvage, évidemment. Et euh, si vous voulez... La, la... Alors,
1: des petites coupures d'Internet.
0: La différence, c'est -ce que ça marche toujours. Oui, c'est bon. bon, ça marche.
1: C'est bon, vous va pouvez... Aller. Vous pouvez repartir, il faudrait juste faire attention à la sonnerie euh, si vous avez un Oui, bah, c'est un téléphone
0: qui n'était pas bien coupé, si ouais. vous voulez. Mon... Allez,
1: c'est bon, la connexion est revenue, est vous pouvez re reprendre.
0: Parce que je suis aidé par euh, mon ami Karl Van Der Ecken, parce que personnellement, l'aspect technique est très très difficile. Il n'y a pas de problème. Euh, oui, Donc, si vous voulez, le, les primitifs sont en quête de Dieu, et ils, ils construisent des traditions, ce sont les traditions païennes, chinoises, etc. Et, ils sont, et la, les Grecs sont aussi en quête de Dieu, mais ils n'ont pas... Platon il ignore la révélation donc Platon va être utilisé par les fameux gnostiques c'est-à-dire après le christianisme, les ennemis du christianisme mais Platon lui-même est innocent il n'a pas la révélation ils ont très probablement connaissance des textes juifs, de la Genèse hein, parce qu'elle est, elle est écrite largement à ce moment-là et par les phéniciens ils doivent les connaître mais ils n'ont pas la, la notion métaphysique du dualisme de l'être toute la philosophie grecque est enfermée dans un monisme donc, dans ce cadre-là, il y a une innocence, tandis que les philosophes modernes qui vont reprendre le mythe de l'androgyne après, ou évidemment les gauchistes actuels, ne sont pas innocents, parce qu'entre les deux, il y a eu la révélation, donc on sait. Voilà. Vous voyez le, le Christ révèle, euh, le Christ révèle, il le dit dans Saint Matthieu, toutes les choses cachées depuis la fondation du monde. C'est pour ça que les initiés mènent depuis l'origine une guerre contre le christianisme, c'est qu'il met fin à l'ésotérisme, les choses cassées chez l'ésotérisme. Le Christ vient tout dire. Il n'y a plus de connaissances réservées à des initiés et le salut n'est plus réservé ni au peuple élu, ni aux initiés païens. Le salut est offert à tous, à ceux que l'on appelle les gentils, c'est-à-dire toute l'humanité peut accéder au salut. Condition de recevoir le baptême, si je peux me permettre d'indiquer ça aux clercs <rire> qui sont modernistes. Mais ça, c'est un petit aparté pour, des, des, voilà, pour certains amis. <rire> mm. Et -ce je vais va. me permettre
1: de, oui. de faire un, un petit ajout. Donc Pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas l'ésotérisme ou la gnose, euh, c'est un sujet qui est quand même important à connaître. Il faut faire attention quand on explore ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, euh, il va y avoir plein de personnes qui vont être guénoniens ou évoliens euh, et qui souvent sont... Un peu, un peu perdu, un peu perché, j'ai envie de dire, pour être assez direct, parce que ça, on, on va dire que le, le problème, c'est qu'à ça rentre dans du mysticisme qui peut se perdre. Mais en fait, le, la gnose a eu un impact assez important dans l'histoire. Euh, C'est-à-dire que on, on est au courant que, par exemple, la secte pythagoricienne est une des, des sectes bien connues qui avait une, une bonne influence, et on sait que c'est ça qui a mis en place un système d'initiation. Euh, Là, c'est à vous de faire ce travail de réflexion, euh, ceux qui nous écoutent. Quelle peut être l'importance d'un groupe qui décide de créer de l'initiation hein Quel impact politique ça peut avoir euh, Quels secrets peuvent être gardés etc. On, plein de gens peuvent consulter les effets par exemple de la franc-maçonnerie. On a par exemple l'empereur euh, Marc Aurel euh, qui avait beau être un Romain, euh, c'était initié au mystère d'Héléosis, etc. Et il y en a plein euh, d'autres sectes qui, qui existent. Et, Alors... et, et ça, c'est important de connaître ces sujets-là parce que c'est n'est pas anodin. quoi. Voilà.
0: Il, faut, il faut être très prudent parce que si vous voulez euh, par exemple sur Marc Aurèle je ne sais pas bon. et moi je ne donne comme franc-maçon que ceux qui sont reconnus par les loges donc je travaille sur mmh. des dictionnaires ouais. alors parfois je suis pas nécessairement d'accord hein, euh, mais donc je, mais j'indique que ne le reconnaissent pas par exemple voilà mmh. et euh, il faut il faut pas tomber dans l'obsession du complot c'est-à-dire que euh, la grande astuce euh, de la franc-maçonnerie parce qu'on peut même l'appeler par leur nom est des littérateurs ésotéristes, c'est de créer des faux complots euh, pour masquer les vrais. Euh, ça, c'est très. Et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Euh, mmh. Par exemple, pendant la Révolution, donc le livre qui vient aussi de sortir, pardon, si je reparle quand même, il s'appelle La Révolution des Illuminés, donc c'est le rôle des Illuminés. Et ils ont fait croire à un complot jésuite. Mais le complot jésuite, il n'existait pas du tout. Hein. C est, c est, c est, hein. Mais les gens sont tombés de temps. Et c'était pour masquer le complot des Illuminés. Euh, si vous voulez, alors, le problème de l'ésotérisme. C'est que euh, on peut gagner beaucoup d'argent avec l'ésotérisme, les, les littérateurs en gagnent beaucoup. Et euh, les littérateurs à la mode, c'est-à-dire ceux qui passent à la télévision ou qui vendent beaucoup de livres, sont des menteurs professionnels. C'est-à-dire que, je ne vais, vais pas le citer, mais vous avez un auteur qui a beaucoup de connaissances, qui vend énormément, hein, 100 fois plus que moi sans doute, hein. mmh. mais euh, il mélange ses propres diagnostics hein, d'ailleurs. Euh, il croit au cosmos, alors peut-être que comme il a, dû écrire, il a écrit un livre qui s'appelle Cosmos, les gens vont savoir ce que c'est, donc il est culte du coup, qui sait Mais il
1: a fait un bon livre sur la psychanalyse, Voilà, comme ça vous pourrez peut-être le trouver… <rire>
0: Ouais. Je ne sais pas si le livre est bon, mais il y a de la récup. Voilà, il y a des auteurs qui font de la récup, qui tout d'un coup se découvrent de droite, alors qu'ils sont des anciens gauchistes, mmh, parce qu'on gagne plus d'argent maintenant. Donc c'est bien d'ailleurs. Parce que les, les, maintenant on va gagner de l'argent avec nos idées. Alors si vous voulez, et avec le christianisme peut-être. ça, ça va être formidable. Parce que là, au lieu de l'attaquer, les gens vont essayer de gagner de l'argent avec nos, avec nos, nos idées. C'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils mélangent le vrai et le faux. Donc par exemple, il y a des auteurs qui ont dit que Jésus n'existait pas. Donc, je ne demande pas aux gens, si vous voulez, de, de croire en Jésus-Christ, fils de Dieu. Bon, je le crois, et, et, et j'ai des éléments pour le croire. Mais si vous voulez, dire qu'il n'existe pas, c'est comme si on dit « Jules César n'a pas existé ». Ou dire, par exemple, comme je dis dans le deuxième tome là, du, 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 de, que vous avez sur l'histoire du christianisme, les évangiles, aujourd'hui, par exemple, on sait qu'ils sont authentiques. Depuis 200 ans, les livres vendus par millions disent qu'ils sont pas authentiques, maintenant les scientifiques disent oui à 90%. Alors, il y a toujours sont des, des textes recopiés, ce ne sont pas les originaux, évidemment. Mais vous savez qu'il n'y a aucun original. c'est-à-dire que vous n'avez pas de textes de l'Antiquité qui soient des originaux. Ça, Ça c'est important à dire, oui. Et puis, un, un petit un petit clin d'œil aussi aux païens, c'est que tous les textes païens de l'Antiquité, ils ont été recopiés dans les monastères et que s'il n'y avait pas eu euh, ces textes-là, il n'y aurait plus de culture antique parce que en Orient, hein, qui était chrétien, l'Orient était christianisé avant d'être retourné à la barbarie islamique, le, tout a été détruit. Hein. Il n'y a aucun apport arabe, évidemment, parce que les, les manuscrits ne sont pas revenus par l'Orient, mais les manuscrits ont été préservés et sauvés dans les monastères, euh, de même que notre civilisation. Euh, S'il n'y avait pas eu les croisades, l'Europe aurait été euh, écrasée depuis très très longtemps. Hein. Donc je, je dis ça à mes amis païens quand même. Hein. Voilà. Il y a et, tout le monde d'ailleurs.
1: Et, et donc, euh, pour continuer un petit peu dans ce chemin, donc vous dans la première partie du livre vous, vous parlez justement donc de ces traditions primordiales, de certains vous vous parlez du Tao. Alors il y a un passage très intéressant et j'aimerais bien que vous puissiez en parler un petit peu parce que ça c'est un petit peu acide et je pense qu'il faut en parler parce qu'il y a une véritable sociologie aujourd'hui à faire de certaines personnes qui vont vers cette pratique euh, euh, spirituelle. C'est que vous parlez du bouddhisme et que vous, vous nommez comme la religion du néant. Et, oui. et je pense que c'est important d'en parler, je me permets un petit aparté, après. je vous laisse continuer, oui, euh, c'est oui. que aujourd'hui, je pense qu'on peut faire quand même des observations très intéressantes sur le plan sociologique, c'est qu'en en, en Occident on peut voir euh, différentes pratiques euh, spirituelles, religieuses, même New Age qui apparaissent, et on peut y trouver des... Des, des raisons, des origines par exemple on voit que le paganisme revient en force de plus en plus de plus en plus de personnes décident de vénérer Gaïa des personnes décident de retourner vers un mythe de l'hyperboré et il y a aussi des personnes qui se dirigent massivement vers le bouddhisme et il semblerait que ce soit beaucoup de, de femmes vieillissantes célibataires mais ça c'est un, un autre sujet c'est ce que j'ai pu observer sur mon propre terrain ayant passé beaucoup de temps avec les bouddhistes et donc est-ce que vous pouvez en parler un petit peu euh, parce sûr. que ça aussi, c'est un Alors, élément, je pense,
0: assez important. Il est très important de savoir qu'il y a une vraie et une fausse mystique, parce que la mystique chrétienne, elle est obligatoirement rationnelle. Donc, si vous voulez, les gens sont en quête d'irrationnel. Donc, l'ésotérisme, c'est de l'irrationnel. Alors moi, je, je, je précise, parce que c'est de l'histoire, tous, tous ceux qui se sont dit mystiques en, dans le christianisme et qui ont été irrationnels, Luther par exemple, hein, c'est le problème du protestantisme, ont été condamnés. Un mystique chrétien doit obligatoirement respecter le dogme, donc il peut avoir des visions, hein, de religieuses mystiques, mais il ne peut pas dire n'importe quoi. Or l'humanité, on a confondu, à cause de, de, des mensonges des historiens des religions et des universitaires, la mystique est confondue avec de l'irrationnel. Et ça c'est une des erreurs de Guénon. Euh, Guénon par exemple a le mérite de dire « il y a une seule mystique » au monde, c'est le christianisme. Voilà. Il y a eu une mystique juive, mais elle ne l'est plus dans la mesure où il ne respecte plus la métaphysique de la Genèse. Donc ça, c'est un autre débat, mais il est important. Donc il n'y a qu'une mystique chrétienne, Guénon. Donc, qui est, Je le dis aussi aux, aux gens qui sont guénoniens, c'est qu'il qui a une, une influence très néfaste dans les milieux dits d'extrême droite, hein, ce qui ne veut pas dire grand-chose, euh, qui s'est converti à l'islam. N'oubliez hein. pas qu'il s'est converti à l'islam. Et que dans l'éloge guénonienne des années 30, ont été, a été prévu l'islamisation de l'Europe donc on n'est pas dans des, dans des fictions il y a, réfléchissez avant d'adopter et pour en venir au bouddhisme c'est une religion du néant parce que dans les traditions, alors si vous voulez c'est toute la question de la Genèse, dans la Genèse vous avez un être qui est Dieu qui crée un autre être, d'accord donc il y a un dualisme de l'être mais s'il si, n'y a pas de création par Dieu il faut que le néant crée de l'être donc, il faut que ça sorte du néant. Alors, je suis désolé, mais un être ne peut pas sortir du néant. On est dans la même logique, ou mauvaise logique, que l'évolutionnisme. Pour l'évolutionnisme, vous avez un Big Bang, hein, euh, dont naîtrait une cellule souche, et puis après, une sorte de programmation, on en arrive au singe, à l'être humain, etc. Tout ça, c'est du roman feuilleton, hein, c'est du roman de science-fiction. Il n'y a aucune preuve. Donc, ça aussi, c'est une obligation. C'est lié au bouddhisme, hein. C'est-à-dire que et, et Voltaire avait dit « tout vient du néant, tout doit retourner au néant ». Donc les, les lumières que j'appelle ténèbres, hein, j'ai écrit un livre, je prends toujours le vocabulaire à l'envers. Hein, moi, le siècle des lumières, c'est le siècle des ténèbres hein, pour moi. Ouais, parce que la, la vraie lumière vient de Dieu et du Christ, donc ceux qui ont nié Dieu et le Christ, on plongent le monde dans les ténèbres. Voilà. Et donc, si vous voulez, le, le bouddhisme est une réaction, tout de, 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 de l'hindouisme, euh, l'être suprême hindouiste est un néant. Euh, L'être suprême, euh, il y a déjà une notion dans le Tao chinois, bon, qui est antérieure et qui, est, à mon avis, très supérieure à l'hindouisme et au bouddhisme, euh, où il y a déjà une, une notion de matérialité. Mais là, non, on, il y a une négation de la matière. Donc, puisque tout est au néant, tout doit retourner au néant. Donc, les gens qui vont au bouddhisme, le bouddhisme, c'est un, un anéantissement de la personnalité. Euh, le nirvana, c'est l'anéantissement de nos passions, d'accord, mais c'est aussi l'anéantissement de notre corps. Or, dans la théologie, celui qui veut la suppression du corps humain, c'est le diable, c'est Lucifer. Pourquoi Parce que, dans, alors ça c'est de la théologie, mais quand les anges sont créés, donc Dieu crée le monde visible et invisible, le monde invisible c'est les anges, et les anges voient Dieu, ils sont dans la contemplation de Dieu. Et à ce moment-là, Lucifer, vous savez que ça veut dire le porteur de lumière, donc c'est lui qui porte la lumière, mais c'est pas lui qui crée la lumière, c'est Dieu qui le fait porter la lumière. Et comme les anges voient, Dieu qui est la Trinité, hein, euh, il voit le Fils et le Fils sera incarné. Donc, il y a une révolte qui se passe en fait contre l'incarnation, donc contre le corps, donc le diable, si vous voulez, qui existe, hein, il est au pouvoir, le diable. Donc, rendez-vous compte que le monde moderne est dirigé par des adeptes du diable. Alors, les gens ne croient pas nécessairement au dieu, à Dieu, mais moi, je leur dis souvent, regardez, c'est bien le diable qui est en action, c'est bien le diable qui, qui, qui enseigne à vos enfants. Je veux dire, ce qu'on enseigne aux enfants aujourd'hui, c'est diabolique, il n'y a pas d'autre mot, on veut les détruire. Donc détruire l'humanité créée par Dieu, c'est le but du diable. Voilà. Donc voilà toute la logique. Donc euh, le bouddhisme là-dessus est un mouvement pour, euh, je vais je vais, être, euh, je vais dire ce que je pense, pour tarer. voilà. J'espère qu'ils ont encore un cerveau, ou que elle, il ou elle, parce que moi j'ai eu un ami, si vous voulez, j'ai eu un ami qui a été pris dans une secte hein, il y a une quarantaine d'années, et c'est là où euh, on lui a fait lire des textes euh, que j'ai abordés, dont le fameux Maître écarte ou Jacob Böhm, j'ai écrit des livres là-dessus, et, et qui amène à la théosophie, qui amène à la philosophie moderne, etc. Donc mm. si vous voulez, c'est d'actualité, de même que tout ce qui est oriental, puisque évidemment, euh, l'Orient s'oppose à notre civilisation occidentale. Alors, ça, Guénon, il mérite quand même d'écrire un peu là-dessus. Mmh.
1: Et, Donc, et méfions, justement, je, je voudrais...
0: Juste pardon, Méfiez-vous pardon, méfiez des gens qui, qui confondent la vérité et des erreurs et qui le savent. C'est-à-dire que des gens qui mentent. L'auteur dont je parle, il dit deux vérités, un mensonge, deux vérités, un mensonge. À ce moment-là, les gens qui ne savent pas ne peuvent pas, savoir, ne peuvent pas départir la vérité du mensonge. Et ça, mmh. c'est diabolique. Moi, je suis honnête. Dans mes livres, je dis « je suis catholique ». Non, mais je précise, je vous vois sourire. Non, mais, non, mais je suis, je suis, je suis catholique, je ça, le tôt, dis. Tôt. Alors, je peux faire des erreurs. Ça, c'est autre chose. Mais je ne mens pas. Voilà. Je dis ce que je pense et je ne, fais... je ne supprime pas des choses parce qu'elles me gênent.
1: Allez-y. Mmh. Mais c'est que ce point-là, par exemple, pour le bouddhisme, le fait de parler donc du néant et de l'anéantissement, c'est quelque chose d'important. Vous avez été un peu direct en disant je, vous, que vous pensez que les personnes qui se dirigent vers cette ce culte, bon, cette oui, spiritualité, oui. sont éteignent. Mais c'est qu'en fait, c'est c'est un terme un peu un peu direct, un peu direct. On pourrait dire violent, mais c'est que c'est vrai qu'on voit surtout des personnes en souffrance qui décident après de rejoindre cet individualisme finalement où si on peut éteindre son être. Comme ça, non, et, et ça présente un
0: Il faut accepter sa condition avec ses, avec ses défauts, avec ses passions, avec ses désirs, avec ses malheurs, avec ses souffrances. Mais par contre, euh, de cette souffrance, il faut tirer un plus, c'est-à-dire avoir une quête spirituelle, et une vraie quête spirituelle. Hum. Quel est le sens de la souffrance hein, Ça, c'est un problème, euh, je ne vais pas le résoudre en cinq minutes. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Mais euh, ce que je veux dire, ce qui est très important, c'est que dans toutes ces traditions païennes et dans le, dans le paganisme, à partir du moment où vous avez un vous êtes au néant, vous avez, c'est l'immense différence hein, aussi importante entre le christianisme et les autres religions, c'est le problème du sacrifice humain. Dans le paganisme, on, dans l'Antiquité, on sacrifie les humains et, et on réduit les autres en, en esclavage. Bon, vous avez déjà un apport, la Bible aborde déjà l'Ancien le, 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 Testament, on va accorder aux Juifs hein, ce qu'il qu faut leur accorder. Euh, tant pis si je vends moins parce que je suis pas antisémite, excusez-moi. Mais euh, je, je peux dire quand ils ont des défauts, ce hein, c'est pas, pas de l'hypocrisie. Hein. Mais si vous voulez, sur un plan civilisationnel, il faut reconnaître que Dieu arrête le bras d'Abraham. Vous savez qu'on sacrifiait, mais des, des millions d'êtres humains hein. Quand le, les méchants missionnaires sont arrivés en Amérique du Sud, hein, qu'on voit les magnifiques temples là, des civilisations adoues, ils ont pataugé dans le sang, hein, on le voit pas dans les dépliants. Il y avait des milliers de, de gens qui étaient élevés dans des cages pour être sacrifiés, etc. C'était pareil dans l'Antiquité. Donc on comprend que les gens soient convertis, les Indiens se sont convertis. Hein, bon, Mais voilà, c'est aparté, mais c'est la même chose. Et si vous voulez, le, le, le bouc émissaire, donc Dieu retient le bras d'Abraham, et, et il sacrifie un bouc émissaire. Par contre, les Juifs n'ont pas mis fin à l'esclavage. Hein. Dans le Lévitique, euh, ils ont le droit de réduire en esclavage. Et le Christ, lui, vient offrir le salut à tout le monde, moyennant le baptême, soyons très clairs. Et à partir de ce moment-là, ce que dit saint Paul, c'est qu'il n'y a plus ni maître, ni, ni esclave. Et le, le Christ vient, c'est tout le problème du sacrificiel, donc très bien analysé par René Girard, donc je recommande aux gens, moi je recommande, alors René Girard, hein, c'est un phénomène, je, je suis pas un girardien pur sucre, hein. je me permets de, de faire des, des variantes par rapport à lui, mais euh, moi j'ai lu Girard il y a une quarantaine d'années, et il a enseigné pendant 40 ans aux états unis parce que l'université française ne voulait pas de lui, parce qu'il n'était pas communiste ni gauchiste, bon. Et quand il a été traduit dans une vingtaine de langues, on a fini par le mettre à l'Académie française, mais en enfin, fait, il était moribond, et on en a. il méritait, lui, de l'être, contrairement à d'autres, et euh, on n'a pas, pas beaucoup parlé de lui. Mais il a très bien expliqué ça, c'est euh, le, 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 le sacrifice, le Fils de Dieu s'incarne, donc c'est toute la question de l'incarnation, pour mettre fin au sacrifice humain de l'Antiquité. Donc, à partir du christianisme, l'être humain n'a plus besoin d'être sacrifié, pour féconder la terre-mère. Je voudrais revenir sur le culte de la terre-mère, qui hein, est dans les primitifs, donc c'est le culte de l'écologie, parce que on sacrifiait, dans les temps anciens, ce qui est Gérard très bien, des jeunes filles vierges. Donc les féministes d'aujourd'hui, qui sont en même temps écologistes, elles poussent au sacrifice des jeunes filles vierges. Il y en a peut-être moins, mais il y en a encore. Et, euh, <rire> oui, mais c'est le sacrifice humain. Et nous avons aujourd'hui un retour, avec la révolution sacrifice des catholiques, sacrifice de 200 millions d'innocents. Dans les guerres avant, c'était les soldats qui se battaient, et là maintenant les guerres modernes, ce qu'on appelle la guerre moderne depuis la révolution moderne, depuis la révolution, ce sont des masses innocentes qui sont sacrifiées, et en ce moment nous avons une forme de sacrifice qui est l'avortement. C'est-à-dire qu'on sacrifie les enfants à naître, on les sacrifie. avant on les sacrifiait à Moloch, mais là c'est pareil. On fait couler le sang des enfants, et évidemment on les remplace par d'autres qui sont extra-européens. Et ça c'est un plan, hein. Là, c'est pas un obsédé du complot. Moi, euh, bon, c'est quelque chose qui a été programmé. Alors, si, pardon si je parle de mes autres livres, mais euh, c'est un c'est un ensemble. Moi, je tourne en rond. Mes livres tournent en rond. J'ai écrit un livre aussi sur l'école de Francfort dans mes dans 68. On a bien le, le, le la décision de, de remplacer, si vous voulez, les prolétaires qui se sont embourgeoisés nos franchouillards en bourgeoisie, on va les remplacer par d'autres pour finir la Révolution. Donc la Révolution n'est pas terminée, hein, ça a été dit, et donc elle risque de se terminer effectivement, comme elle a commencé, c'est-à-dire dans un bain de sang. Donc je précise que c'est n'est pas euh, quelque chose d'anonyme. voilà. Euh, moi, je ne veux pas être complice de crimes contre l'humanité. Donc pour moi, euh, l'avortement des enfants, c'est le crime contre l'humanité. Et je précise aussi pour euh, à la gente féminine, que euh, dire que le christianisme euh, est, euh, est misogyne est faux, c'est-à-dire que alors là je donne c'est dans le deuxième tome de l'intelligence du christianisme une analyse de la Genèse hein, parce qu'on va en parler un tout petit peu, mais si vous voulez le rôle que le que l'on donne au féminin est primordial donc si vous voulez dans le dans le, le fameux péché originel bon le serpent s'adresse à la femme parce qu'il y a une faiblesse originelle de la femme au mensonge pas être méchant, et le, le serpent s'adresse à elle en l'absence d'Adam, donc en l'absence du masculin. Mais ensuite, Adam commet le péché, c'est-à-dire que les deux commettent le péché ensemble, la femme n'est pas coupable du péché originel. Et le, bon, La punition, -ce pas c'est la chute, donc la confrontation à la peine et à la mort, mais euh, le féminin, il dit tout de suite à la femme, il lui dit « l'homme va dominer sur toi » et euh, le masculin doit... Alors, ce n'est pas dominer pour écraser, mais il y a certains domaines où le masculin doit être masculin et la femme féminine. Excusez-moi de dire ça, mais c'est l'ordre naturel, de la, de la, naturel divin. Bon. Et, euh, et il dit aussi à la femme, il, il va lui donner une mission qui va être d'enfanter celui qui va écraser la tête du serpent. Hein, c'est dès la Genèse. Et ce sera le Messie. Donc, la femme, femme d'abord est indispensable pour la vie, Hein, puisque Eve ça veut dire la vie donc c'est elle qui donne la vie elle est indispensable dans l'épistémologie c'est-à-dire dans la théorie de la connaissance parce que vous avez des activités qui sont dites euh, psychologiquement féminines qui, ça, qui, sont, qui précèdent celles qui sont dites masculines c'est un, un autre vaste sujet que j'analyse dans les livres évidemment mais si vous voulez elle est aussi dans ce qu'on appelle l'escatologie, c'est-à-dire les, la science des, fêtes, des fins dernières c'est la femme qui va mettre au monde euh, le rédempteur et la genèse ne prend son sens qu'avec l'incarnation si le Christ n'est pas incarné, on reste dans le cadre du péché originel, et on reste dans le sacrifice humain et dans l'esclavage. À partir du moment où le Christ, le Dieu descend dans un corps, le Fils est incarné, d'abord nous n'avons plus à avoir peur du corps. Grande différence avec le bouddhisme. Le corps n'est pas un mal. On va retrouver la même chose que dans le bouddhisme, dans le manichéisme et dans une partie de l'initiation maçonnique, dans les cathares, etc. Le corps n'est pas un mal. Le corps est le véhicule de notre âme. Donc il a un rôle à jouer, nous le corps, il faut pas y céder, évidemment, il vous emmène à la concupiscence, hein, ça c'est certain. Mais la, le péché, ce qu'on appelle le péché, c'est quand l'âme y consent. Bon. Et, et c'est pas le corps lui-même qui est coupable, c'est notre âme. Mais l'âme va être créée à l'image de Dieu, et c'est par notre âme que nous allons être libres. Si nous n'avons pas d'âme, nous sommes entièrement dans la nature, et dans la nature il n'y a pas de liberté, dans la nature il n'y a que du déterminisme. Dans la nature, vous avez ce qu'on appelle de la contingence, c'est-à-dire ça peut être ou ne pas être, et tout est déterminé dans la nature, vous n'avez pas d'égalité dans la nature, euh, vous n'avez pas de fraternité dans la nature, l'homme est un loup pour l'homme. Donc si vous n'avez pas un lien avec un dieu, euh, vous êtes dans une barbarie et non plus dans une civilisation. Mmh. Alors, et, et la femme a son rôle à remplir, ça n'est pas être misogyne, simplement l'homme doit être à sa place, la femme à sa place et l'enfant à sa place
1: et à son okay. sexe. Et justement, c'est quelque chose d'important à signaler dans la modernité, même si les féministes, par exemple, et toutes ces branches jusqu'à ces dérives LGBTistes permettent, de, enfin, essayent de dire qu'en gros la femme était constamment écrasée, dominée. En fait, aujourd'hui, on observe un véritable suicide des femmes, et ça c'est un sujet que j'aimerais vraiment aborder avec un expert français qui n'existe pas pour le moment c'est juste dans le milieu anglo-saxon malheureusement c'est que là il y a une vague absolument catastrophique dans l'LGBTisme, où en fait vous avez des adolescentes euh, et c'est plus de femmes que d'hommes maintenant c'est officiel d'après les chiffres qu'on peut trouver aux états unis d'adolescentes qui décident de prendre des bloqueurs d'hormones ensuite de retirer leur glande mammaire et de faire des opérations et en fait de se stériliser et euh, ça aussi c'est un véritable suicide immédiat parce que quand vous êtes une jeune oui. fille
0: Vierge et que vous êtes censé être une femme.
1: Et votre être est fini, c'est parce qu'après vous êtes, et vous êtes un esclave pour le coup du capital et c'est toute la volonté transhumaniste, c'est qu'après vous êtes dépendant euh, simplement d'artifices pour vous maintenir en vie. Et ça c'est une véritable catastrophe et
0: et, et un scandale.
1: Ouais et c'est très représentatif de cette disparition justement du sacré en fait.
0: Voilà. Et, et moi qui... je défends je défend la femme contre le féminisme. La femme oui. est victime du féminisme. On lui présente un comme un droit, alors que le, le plus beau rôle de la femme, et son plus grand bonheur, je pense aussi, c'est d'avoir des enfants. Donc, euh, c'est son rôle d'abord, naturel, et en plus, c'est un bonheur. Donc, pourquoi la priver de ce bonheur les, les gens qui, qui sont des gens pervers, hein, sont des gens diaboliques, hein, je suis désolé. Et, et voilà, Ils se rendent et... pas compte. Et, et
1: donc, donc là, on est déjà à 45 minutes. Donc, euh, oui, on je va, sais. Allez-y, allez-y. C'est tout simple. Euh, vous abordez donc dans, euh, dans votre livre euh, ce que vous appelez la philosophie chrétienne. Parce que vous abordez euh, comme sujet en fait une, une, quelle serait la solution, euh, l'alternative, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, tenter de ramener justement euh, cette, cette intelligence chrétienne euh, chrétienne, ce, ce lien qu'on pouvait avoir avec le sacré, ou plutôt vous parlez vraiment directement de, de se relier à la révélation, c'est surtout ça en fait, réaccepter la révélation pour la pensée. Et donc, est-ce que vous pouvez définir un petit peu donc, cette philosophie chrétienne
0: Oui. Et... Que... Allez-y, excusez-moi. Ce que je voulais dire d'abord, c'est que vous avez... L'incarnation euh, donne une intelligence supérieure à l'Ancien Testament. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, les choses ne sont pas achevées. À partir du moment où le, le ce sont des prophètes, c'est-à-dire ils parlent au nom de Dieu. Alors, d'ailleurs, qu'on croit en Dieu ou pas, moi, je dis aux historiens, la révélation, est, elle est une donnée historique puisqu'elle est à l'origine d'une civilisation. Moi, je ne crois pas au Tao, je ne crois pas aux cultes égyptiens, je ne crois pas à Hermès, mais il y a eu des civilisations. Voilà. Euh, pareil, il y a une civilisation après qui est chrétienne. Donc, euh, déjà, elle devrait avoir le droit de vivre. La tolérance, ce serait au moins de tolérer la civilisation chrétienne. Et le fait qu'il y ait une incarnation, donc, c'est le... Avant, c'était des prophètes, d'ailleurs, le, le Christ, c'est pas une invention chrétienne, hein, puisque ce sont les prophètes qui annoncent le Messie, c'est-à-dire le rédempteur. Après, ils refusent de le reconnaître. Il y a aussi un aspect euh, matériel, parce que toute l'économie de l'Antiquité reposée sur l'esclavage, et le christianisme met fin à l'esclavage, dans le principe, avant que ça vienne dans les mœurs. Hein. Donc, les païens et juifs vont se retrouver contre dans des sociétés secrètes gnostiques, hein. Euh, avec le alors le fameux euh, ésotérisme euh, et, et, pardon hermétique, il est judéo-égyptien. C'est un mélange d'initiation juive et, et ésotérisme juif et, euh, et égyptienne. Hein. D'où le lien, voilà. Et par contre euh, avec euh, avec le Christ, euh, l'homme va être libre. On va être libre. Mais si on est libre, alors d'abord donc il descend dans un corps donc on n'a plus à avoir peur du corps et il là c'est c'est pas un prophète qui parle au nom de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient parler. Donc, il donne une dimension supplémentaire. Et en fait, il, le Christ dit ce que nous ne sommes pas capables de comprendre. Donc, il y avait des choses cachées parce que nous ne sommes pas capables d'accéder à tout. Le péché d'orgueil, c'est de croire qu'on sait mieux que Dieu. Alors, nous savons bien, même si on a des prétentions à l'intelligence, qu'elle est nécessairement limitée. Notre perception des choses est limitée. Et même au niveau des traditions, c'est-à-dire même au niveau non pas d'un individu, mais d'un collectif, nous ne pouvons pas tout savoir de tout. Nous n'avons pas connaissance de tout. Nous n'avons pas une vision globale de tout l'univers. Nous ne savons pas, par exemple, les athées euh, ne savent pas pourquoi la matière a été créée. On voit aujourd'hui que la nature est en péril. Ça, Là-dessus, le constat est certain. Mais pourquoi C'est parce que le progressisme a nié la création par Dieu. Si on nie les lois naturelles, on va détruire la nature. Ce que ne faisaient pas les primitifs. Les primitifs obéissaient à la nature. Alors, ils le faisaient avec, en versant le sang, hein. Parce que, si vous voulez, dans les temps primitifs, pardon de dire ça aussi, mais c'est important, le temps est passé en cycle. Dans les initiations, c'est en cycle. Et pour que le cycle redémarre, il fallait recréer par un meurtre, par le sang, le cycle de la nature. La fête du Nouvel An, c'est ça. Et après, on sacrifiait pour que ça redémarre. Voilà. Tandis que nous, avec la création, vous êtes dans un temps linéaire, puisque Dieu crée au commencement, le temps se déroule Il il aura peut-être une fin. Ça, on ne sait pas. Mais donc, on n'est pas dans la même logique. Donc, vous ne voyez pas non plus... Le bouddhisme, il y a des réincarnations. On n'a pas de preuve des réincarnations. Okay Et euh, d'ailleurs, les, les les animistes mangeaient les cannibales, mangeaient les autres parce qu'ils voulaient manger leur esprit. Donc, ils savaient aussi qu'il y avait bien quelque chose en dehors du corps. Bon. Mais à partir du moment où, où c'est le Fils de Dieu qui vient dire, il dit tout. Et à ce moment-là, la, la philosophie n'a pas pour but de remplacer ce que nous a dit le Christ, mais au contraire, d'essayer de comprendre et d'appliquer au schéma grec, parce que les Grecs, et ils ont une intuition formidable, euh, Platon, Aristote, bon Aristote c'est encore plus extraordinaire, bon, euh, il y a déjà, même dans Platon, parce que Platon, il a l'idée d'un au-delà, hein, il se dit derrière les choses visibles, il doit y avoir quelque chose d'invisible, euh, alors ils ont, pas la notion, ils ont la notion la notion d'un Dieu un, hein, d'ailleurs la philosophie, alors, je suis contre le siècle de Périclès aussi, hein, parce que je suis, tout ce que j'écris, c'est pas conforme. Hein. Oui, euh, c'est un très siècle, intéressant. Oui. Puis, le siècle de Périclès, c'est la décadence grecque, hein, c'est la démocratie, c'est la décadence. Et en plus, euh, ils ont mis fin à la religion grecque, et puisque la philosophie a combattu les dieux grecs. Hein, et euh, donc, et la civilisation grecque euh, est terminée, hein, est, ça, ça s'est terminé avec la philosophie. Et c'est la même chose avec la civilisation chrétienne. Le, le, la civilisation de l'Occident chrétien a été fondée sur une philosophie chrétienne, et la philosophie moderne, le temps qu'elle arrive au pouvoir, c'est-à-dire que la révolution de 89, a mis fin à la civilisation chrétienne, et à ce moment-là, il n'y a plus de rationalisme, on va vers la barbarie, on va vers la folie. La folie, Erasme, donc humanisme, péché originel, l'homme qui prend à prendre de, de la place de Dieu, la folie au sens scolastique, c'est détruire l'ordre, ne pas respecter l'ordre naturel. Dieu nous a dotés d'une raison et a créé notre corps comme il est. Et si nous ne respectons pas ça, nous sommes des fous. Et donc aujourd'hui, nous avons l'aboutissement de la folie, nous sommes dirigés par des fous. Donc les gens qui prônent euh, les, les théories à la mode, là, euh, et puis le bautisme et tout ça, ce sont des fous. Et malheureusement, ils s'attaquent aux enfants, aux innocents. Hein, ceux qui sont nés, ceux qui sont les rescapés de l'avortement, eux, on les atteint et on les atteint à l'école. Hein. Donc, c est, c est, que les parents fassent quand même très attention à ce qu'on on apprend. On n'apprend on apprend plus, mais la façon dont on déforme, on embrigade leurs enfants à l'école. Voilà.
1: Mmh.
0: Ça, c'est une catastrophe. Donc, si vous voulez, la, 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 la philosophie chrétienne, c'est de fonder la liberté sur notre ressemblance à Dieu. Donc, notre âme, nous sommes libres par notre âme, parce que notre âme est à la ressemblance de Dieu. Et, pardon nous avons donc une responsabilité, parce que si nous sommes libres, nous sommes libres de choisir le bien ou le mal. Donc nous recevons des grâces, je dis ça même aux gens qui ne savent pas qu'ils en reçoivent. Nous recevons des grâces, on ne le sait pas, simplement quand on accepte ces grâces, on peut progresser vers le bien, et quand on les refuse, on est sûr de faire le mal. Donc le libre arbitre de l'homme, c'est de choisir entre le bien et le mal, et donc d'accepter ou de refuser la surnature. La grâce, elle implique une surnature. C'est-à-dire un Dieu qui vous a qui vous a doté, offert, j'allais dire, une âme. Donc, si vous voulez, il y a une logique là-dedans. Et il y a la même logique au niveau de la raison. Puisque nous ne sommes pas capables de tout comprendre par nous-mêmes, pourquoi refusons-nous l'explication qui a été donnée et qui est la plus intelligente de toutes, parce que c'est l'intelligence divine qui est, qui est l'intelligence créatrice Bon, c'est tout le problème, si vous voulez, d'idéalisme philosophique. Donc il y a un idéalisme, vous savez, qui n'est avec Plotin, avec euh, Platon, qui est déformé avec Plotin, pardon pour le pléonasme. Plotin qu'on ne connaît pas d'une façon générale, hein, alors qu'il a influencé pendant mille ans la philosophie. Et, euh, et ensuite qui est déformé évidemment par Descartes, euh, en donnant le pouvoir créateur, c'est à co-créateur, au cogito. Et le cogito, c ça veut dire euh, je pense moi, moi. Je pense, donc je suis. Ça veut dire, moi, je crée mon être. C'est le moi. Hein. Moi, Rousseau, les romantiques, ça sera la suite. Hein. Euh, et Robespierre. Hein. Donc, ça ne s'est pas bien terminé, cette affaire. Hein. Et donc, c'est quand même la réalité. Hein. C'est l'affiliation euh, philosophique. Et donc, si vous voulez, euh, à ce moment-là, l'homme devient créateur, co-créateur de son être. Alors que la vérité, c'est, je suis. Je suis un être. J'ai un être. Donc, Dieu m'a créé mes parents ensuite ont procréé, mais Dieu a créé la nature humaine, donc j'ai un être, et il m'a doté d'une âme qui me permet de penser. Parce que sans âme, on ne pense pas. Les animaux n'ont pas cette faculté conceptuelle que nous avons, nous les hommes, parce que nous avons dans notre âme un esprit. Donc si vous voulez, les animaux peuvent avoir un langage, mais ils n'ont pas un langage conceptuel. Et donc ça nous permet de raisonner. Dans, dès, dès le paradis terrestre, euh, Dieu donne à Adam le pouvoir de nommer. On nomme. Donc, si on nomme les animaux, alors ça, on est toujours dans l'actualité. Euh, ça veut dire qu'on est super, on est créé après les animaux, hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi dans la Genèse un concordisme, c'est-à-dire que la création telle qu'elle est expliquée par la Genèse, elle correspond beaucoup plus à, à la réalité que l'évolution. Hein. Mais euh, la, euh, pardon, la faculté conceptuelle, elle nous est propre. Et donc, nous avons le droit de manger les animaux, hein, y compris de la viande, parce que nous sommes supérieurs aux animaux. Donc ça, c'est mmh. pour les fous antispécistes. L'homme n'est pas un animal, il retourne à l'état animal. Alors, je dis aussi de temps en temps, parce que j'aime bien faire un peu d'humour, nous ne descendons pas du singe, mais quand on descend dans la rue maintenant, on a l'impression qu'effectivement, <rire> il y en a beaucoup qui retournent.
1: Mais euh, c'est ça qui, qui est quand même intéressant. Vous parlez aussi, euh, c'est pour un tout petit aparté, parce que j'ai pu en discuter euh, lors d'un autre entretien, vous parlez du millénarisme, qui est aussi un aspect assez important, justement. Euh, j'avais pu en discuter avec Damien Viguier pour quand on parlait d'histoire du droit et d'un livre qui parlait directement de la controverse de Ravenne, et donc les millénaristes euh, peut-être se sont-ils trompés de, de, de ans mais je sais que vous attaquez directement les millénaristes, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu parce que ça aussi c'est un aspect important c'est-à-dire que donc, là on parle donc euh, du catholicisme et du christianisme oui. beaucoup d'auditeurs je pense vont se retrouver face à différents murs, euh, certains vont oui. avoir un mur face au surnaturel, certains vont avoir euh, se retrouver face à un mur par rapport je à je ce qu'on hein, se connaît de l'histoire oui, oui bien oui. sûr, ils vont même penser, euh, se retrouver face à un mur de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils vont dire bah non, moi ce que j'en sais c'est l'inquisition euh, voilà. c'est le Moyen-Âge etc voilà. mais, euh, mais d'ailleurs qu'est-ce que vous pouvez répondre euh, face à ça, ces attaques c'est simple,
0: la, la première chose alors je, dans les livres que j'ai écrits, j'ai écrit la renaissance cette imposture, il y avait un philosophe mm. un, un professeur avant que j'ai connu Jacques Hers, qui a écrit le Moyen-Âge il n'y a pas de Moyen-Âge, le Moyen-Âge c'est une invention des encyclopédistes, enfin de certains des historiens etc. Euh, parce que la culture notamment euh, de l'Antiquité païenne, elle a été euh, dans les monastères donc, si vous voulez, on discute sur Platon dès, dès, dès Saint-Augustin, hein, qui christianise Platon, c'est le IVe siècle. Euh, Saint Thomas, c'est le XIIIe. On discute sur Aristote. Euh, donc, la Renaissance, c'est 1453 d'ailleurs, date symbolique, hein, parce que c'est la destruction de, de l'Empire d'Orient, l'Empire chrétien d'Orient. Ça ne oui. correspond à rien hein, sur un plan philosophique, ne se passe rien en, en 53. Hein il y a la fin de la guerre de Cent Ans, mais c'est pas la même chose. Mais si vous voulez, c'est la destruction, c'est une date symbolique. Donc, ça n'est pas revenu, la, la, la philosophie n'est pas revenue. Donc, il n'y a pas de Moyen-Âge, il n'y a pas de Renaissance. Euh, L'Inquisition, ça a été un progrès judiciaire. Euh, c'est la première qui a aboli la torture. Il euh, y a très peu de morts. Il euh, y a des condamnations à mort, mais à l'époque, on condamnait à mort, hein. y compris les, les criminels, euh, par exemple ceux qui tuaient les enfants, les condamnait aussi à mort. Ça, pourrait, ça serait peut-être aussi... Euh pas mal de, de, de leur rappeler de temps en temps, hein, plutôt que de ressortir au bout de cinq ou dix ans et de recommencer. Bon. Et puis, il euh, y a eu les 9 dixièmes des condamnations, euh, c'était pour des gens qui avaient assassiné des prêtres, hein, souvent après torture, notamment les fameux cathares, hein, et qui n'étaient pas du tout ce qu'on en présente en plus. Toute l'histoire est mensongère. donc si vous voulez, Et les 90% des, des peines, c'était ce qu'on appelait le mur large. Le mur large, c'est de, de une sorte d'assignation à résidence. Euh, et puis il faut pas oublier que ce sont des, euh, ça mettait en cause les, les, les Cathares etc parce qu'elle a lieu à, à, elle commence avec les Cathares hein, l'inquisition d'abord les Juifs n'ont pas été victimes de l'inquisition aussi ça c'est des mensonges de Victor Hugo parce qu'ils étaient hors de l'inquisition en Espagne ce, ceux qui sont condamnés ce sont les hérétiques euh, ce sont pas les Juifs c'est à ce sont ceux qu'on appelle les conversos qui sont des faux des faux chrétiens. C'est pas la même chose. Ceux qui sont restés juifs, ils ont pas été condamnés, etc., etc. Moi, j'ai repris. Bon, j'ai une dizaine de tomes. Je suis désolé. Euh, C'est une sorte de révision totale de l'histoire. J'écrirai peut-être un livre comme là-dessus, euh, sauf une période. Ça, je réviserai pas une période parce qu'il y a une période de, de l'histoire qu'on n'a pas le droit de réviser. Alors, ça, je toucherai. Oui, pas. Bien sûr. <rire> Remisuré, j'y toucherai pas. Mais si vous voulez, le reste de l'histoire, tout est faux. Donc, si vous voulez, le, voilà, et, et tout va toujours dans le même sens, c'est-à-dire dénoncer, attaquer le catholicisme et le christianisme. Donc, mmh. euh, moi je dis, si on rétablit les faits historiques sur l'Antiquité, euh, sur la philosophie, sur le sur l'époque le, chrétienne, hein, sur l'ère chrétienne, jusqu'à la Révolution, on rétablira la vérité religieuse, parce que la vérité historique prouve la vérité religieuse. Et les gens sont victimes de mensonges culturels. Bon, les communistes avaient programmé une guerre culturelle, n'oublions hein, pas ça, c'est des années 30. Hein. Et les gauchistes l'ont ré réactivé. Le... Et aujourd'hui, ils dominent tout euh, toute la culture, la fausse culture. Donc, l'enseignement, euh, tout ce qui est enseigné à Sciences Po, euh, dans les universités de philosophie, euh, est, est un tissu de mensonges. Alors, comme tous les mensonges, c'est basé sur des faits vrais. Il est évident que vous prenez les choses vraies et vous les déformez. Et elles vont toujours dans le sens de l'attaque. Et moi, je dis aux gens, vous allez perdre votre liberté si vous perdez... Le, 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 le christianisme est supérieur à toutes les autres religions parce que aucune religion n'offre une liberté à l'être humain. Aucune religion. Dans l'Antiquité, les religions païennes, il n'y avait pas de liberté pour l'être humain et dans le judaïsme, le destin est collectif et il n'est pas individuel. Alors, il y a l'annonce de l'individualisme par euh, Ézéchiel, mais si vous voulez individualisme au sens chrétien, c'est pas l'individualisme philosophique, pardon, pas hmm. parce que là aussi le problème de la philosophie, c'est que les mots chrétiens ont été repris pour être retournés dans leur contraire. Donc, si vous voulez, l'individualisme tel qu'il est conçu par la Renaissance, la philosophie des droits de l'homme et aujourd'hui, c'est un individu qui est justement le microcosme du macrocosme, d'accord Alors que l'individu au sens chrétien, c'est un, l'union d'un corps et d'une âme qui est indissoluble. Donc déjà, Descartes n'est pas un philosophe chrétien dans la mesure où il oppose le corps et l'âme. Donc c'est un tout, c'est ça, c'est une... Mais l'individualisme tel qu'il a été repris par la philosophie libérale, par exemple, euh, devait nécessairement conduire au collectivisme, euh, ce que les philosophes, Locke, n'est-ce pas, est suivi par ensuite d'autres philosophes qui vont être collectivistes, parce que le libéralisme est fondé sur un individualisme, et que l'individu au sens cosmique doit rejoindre le cosmos, donc nous sommes aujourd'hui dans un politique qui est le cosmos, Politisme, donc le, le politique des cultes du cosmos qui implique le sacrificiel, donc sacrifice des êtres humains, 200 millions de morts au 20e, on verra si le 21e fait mieux. Euh, et puis aussi, euh, fin de l'individualisme, socialisme, collectivisme, dictature mondiale, cosmopolitisme, dictature mondiale. La différence, le, le christianisme, c'est un universalisme, c'est-à-dire le Christ dit « allez convertir les nations », mais il ne dit pas « détruiser les nations ». Chacun doit garder son individualité, sa personnalité, sa nationalité. Simplement, nous sommes tous frères par rapport au Christ, parce que nous pouvons participer à son corps mystique. C'est ça. Alors, c'est une religion, c'est une théologie, mais elle a des implications sociétales. Et je parle d'ailleurs dans le deuxième tome, là, ce serait gentil de le montrer pour que les gens le voient quand même, oui, bien sûr. Euh, de la révélation à l'apostasie. Euh, oui, euh, voilà. Voilà. Je parle de la révolution chrétienne. Il y a une... Quand le christianisme arrive, ça met en l'air toute l'antiquité païenne. C'est pourquoi il a été combattu d'ailleurs. Voilà, oui, que... c'est parce
1: que d'ailleurs, en fait, cette proposition d'universalité
0: est unique. en fait. euh... Bien sûr. C'est surtout et, et ça et que, que chacun fond. puisse être sauvé. Tout le monde peut être sauvé. Et tout le monde peut avoir accès à la vérité. Il n'y a rien de caché. Donc il n'y a pas d'ésotérisme. C'est pour ça que les, in... les initiés, quand on est à Rome... Il y avait des, des sectes des initiés déjà très présents auprès des pouvoirs. Donc, si vous voulez, à partir du moment où il n'y a plus d'esclavage, il y a des problèmes de commerçants. Dans tous mes livres, je, je parle de, des financiers, hein, parce qu'il y, y a un rapport entre la finance et, et évidemment l'ésotérisme, parce que l'ésotérisme n'offre le salut et le pouvoir qu'aux initiés. Donc, les autres deviennent des masses, d'esclaves. Et, et d'ailleurs, moi qui suis absolument contre l'immigration, vous vous en doutez bien, hein, pour défendre notre nation, euh, je dis aussi, mais les immigrés sont les esclaves du mondialisme. On les réduit, on les déracine de chez eux. Absolument. Il faut qu'ils puissent retourner chez eux. Alors, si on pouvait les convertir et qu'ils ramènent chez eux euh, la vraie foi, ça serait bien. Ce qui a empêché mmh. la République maçonnique, d'ailleurs, la Troisième République, elle a empêché les missions. Ce qui a permis à l'islam de participer aux indépendances, notamment en Algérie. Ça, c'est aussi très très mal passé. Hein. Mmh. Donc euh, voilà. Et je crois que il y a quelques repentances pour que vis-à-vis euh, -vis des militaires qui ont défendu la France en, en Algérie, quelqu'un quelqu a fait repentance pour ça, ça me semble, vu la place qu'il occupe, dans le terme occupé dans tous les sens du terme, euh, illégitimement, euh, me semble scandaleux. Voilà. Avis aux boomers qui ont voté pour lui. Je n'ai pas tout à fait comme les autres.
1: J'aurais deux questions. J'hésitais à la poser ah, parce que je sais que parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui risquent d'être un peu fusquées, mais c'est pour amener une réflexion au débat et c'est votre avis et votre travail que j'invite euh, nos auditeurs à consulter. c'est Vous parlez donc de l'islam et vous nous avez dit plutôt que pour vous, ce n'est pas la euh, troisième religion du livre. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus parce que c'est quand même assez, un positionnement très subtil euh, et je pense que c'est important d'en parler.
0: Mais, si vous voulez... Euh... Il y a eu des, des tribus arabes qui ont été converties au christianisme, très souvent des hérésies hein, d'ailleurs. Et quand on arrive à l'époque de Mahomet, euh, il n'a lui-même aucune connaissance du christianisme. Donc, si vous voulez, quand, quand, alors, je vais quand même dire des choses. Hein, Mahomet n'a pas écrit le Coran. Bon, déjà, ça c'est pas de moi. C'est alors déjà les musulmans. Euh, alors, le Christ n'a pas écrit les évangiles, mais si vous voulez, ce sont ses disciples et la première génération qui les ont écrits, donc ce sont des témoins directs. Là, il n'y a pas d'écrit. Le Coran est écrit bien après. Et, euh, si vous voulez, il n'a aucune connaissance du christianisme. Il ignore tout. Il ne s'inscrit pas dans la suite du christianisme. Par contre, il reprend un certain nombre de croyances qui sont des croyances gnostiques, justement. Vous avez une, une route euh, du, de la gnose, donc de la, des sectes antichrétiennes du 1er siècle, et, appelons de la chose euh, par leur nom, de, de, du judaïsme post-chrétien, hein, qui va devenir le, le Talmud et la fameuse Kabbalah. Okay euh, donc, à l'époque, c'est le Talmud, et vous avez par exemple un livre talmudique, qui est du VIe siècle, donc je dis ça dans un de mes livres, je donne toutes les références évidemment dans mes livres, et qui euh, qui va déjà dire que la Trinité c'est un trithéisme, qui va donner la soumission totale, enfin fait, tout ce qu'on va retrouver si vous voulez dans le Coran. Donc le Coran en fait est inspiré par un texte talmudique et il a une ignorance totale de du christianisme. Et Mahomet, enfin l'islam reprend aussi un certain nombre de croyances cosmiques dont la fameuse Kaaba. La Kaaba, dans les religions anciennes, c'était la pierre, qui était la pierre noire hein, qui, qui tombait du ciel. Ce sont des météorites qui tombaient du ciel avec le feu. Bon, Et vous avez toute une symbolisation, j'explique ça dans le deuxième tome hein, de l'intelligence du christianisme. Mmh. Euh, par exemple, des processions où on lance des cailloux, etc. Euh, Allah aussi. Alors, Allah n'est pas le lieu de la Bible. Allah n'a pas d'être. C'est-à-dire dans la Bible, Yahvé, ça veut dire je suis celui qui suis, on le sait à partir de Moïse, et si vous voulez, cest un être qui est, alors que dans le Coran et dans la philosophie euh, dite arabe, alors qu'elle est judéo-musulmane, c'est pas la même chose, euh, le, toute les, les, la création émane au sens de cool d'Allah. donc nous sommes dans un être un, dans un monisme de l'être. Et non pas dans un dualisme de l'être. Donc ça n'a rien à voir avec la Bible. Allah n'est pas euh, l'Islam n'est pas la troisième religion de la Bible. Et vous avez d'autres choses. Vous avez par exemple la fertilité de la terre, euh, le sillon de la Terre Mère aussi. Hein, ça, ça des euh, voilà. etc. etc. Donc mmh. si vous voulez, vous avez un certain nombre de donner le culte de la Lune. Bon, le, dans, dans les premières sociétés agricoles, le, le premier culte ésotérique c'était la Lune avant le Soleil. Et si vous voulez, l'Islam a pour symbole le croissant de lune. Donc je fais dans le premier et dans le deuxième tome, d'ailleurs, de l'intelligence du christianisme, des références quand je parle de, des, des cultes de la Lune, euh, et, et évidemment, implication de l'islam. Alors c'est ce que j'ai ajouté à Girard, parce que Girard avait décrit ce qu'on appelle la crise sacrificielle du monde moderne, hein, c'est un immense apport, mais moi j'ajoute, la crise sacrificielle a été réouverte par l'islam, qui est donc une religion plus cosmique que biblique, elle a été réouverte dès l'apparition dès, dès de l'islam. D'où les millions de morts aussi du à islam Donc, euh, ça n'est pas la troisième religion, c'est très simple.
1: D'accord, donc... Voilà, bon, je j'invite les, les personnes à, à de toute manière, en fait, il faut s'intéresser sincèrement à, à tous les travaux et les consulter honnêtement, intellectuellement. J'aurais une dernière question avant d'arriver à la conclusion, justement, donc là c'est encore un sujet euh, très important, parce que donc vous parlez de civilisation chrétienne, de, 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 de philosophie chrétienne, mais on pourrait aussi donc vous rétorquer euh, oui, mais quid de euh, l'église catholique aujourd'hui? Euh, quid du pape aujourd'hui aujourd euh, Comment se positionner face en fait à l'Église moderne euh, je, je pense que votre avis serait assez intéressant sur la question.
0: Alors, euh, je vais dire je suis et avec tous les catholiques. D'abord, parce que j'ai des lecteurs dans les trois euh, grandes branches. Bon. Euh, L'Église vit la plus grave crise de son histoire. On n'a jamais vu ça. Vous avez une crise à la Renaissance, hein, à la Renaissance, euh, Bon, il y a des moines, des moines, des, des papes qui ont des femmes, des maîtresses, des enfants, etc. Mais il n'y a pas d'hérésie. Donc il y a aussi des papes qui sont très bien. Hein. Et euh, il n'y a pas d'hérésie. Et c'est un pape d'ailleurs humaniste euh, qui condamne Luther. Donc si vous voulez, le... il n'y a pas de, il n'y a pas de problème sur. Alors l'Église a été attaquée tout le temps hein, par la gnose. Il y, a, il y a plusieurs complots, le complot humaniste contre l'Église, etc. Mais ce qui s'est passé euh, depuis le XXe siècle c'est que vous avez un certain nombre d'infiltrations et que les infiltrations ennemies dans l'Église ont amené au Concile Vatican II. Et le Concile Vatican II est une véritable révolution. C'est-à-dire que, ce que je dis aussi dans mon livre qui sort, qui s'appelle « La Révolution des Illuminés », c'est que dès 1791, le pape a condamné les droits de l'homme, et condamné dès le départ. Mais aujourd'hui, Vatican II a fait rentrer les droits de l'homme, donc anti chrétiens anti catholiques dans l'Église, c'est une catastrophe. Donc, ça a provoqué une crise énorme. Bon, euh, monseigneur Lefebvre euh, a réagi, c'est pareil, c'était la fraternité, etc. On va dire qu'il a sauvé l'Église, Il a, il a sauvé la tradition. Bon, là, ce que j'explique aussi dans mon livre, là, sur le le deuxième tome de la Révélation à l'apostasie, c'est qu'il y a une intelligence de la tradition. Alors, ceci, pardon, mais la tradition, ça demande, ça commence avec les apôtres, il y a saint Paul, je, je, saint Paul c'est un génie, hein. lisez saint Paul déjà. Si vous lisez saint Paul, déjà vous verrez, c'est un texte très accessible, saint Jean c'est inaccessible, mais saint Paul c'est accessible, et c'est d'actualité. Et si vous voulez, et, et vous avez toute une philosophie, et une, ce qu'on appelle la tradition, vous avez l'écriture, donc les évangiles qui sont écrits tout de suite, et la tradition c'est l'interprétation. Et l'autorité pour interpréter l'Écriture, c'est évidemment l'Église, c'est pas n'importe qui, donc grand, la grande erreur protestante. Mais toutes ces erreurs protestantes ont été, sont entrées dans le Concile Vatican II. On dit que le Concile Vatican II est protestant, c'est une catastrophe, parce que le dogme, à ce moment-là, perd sa rationalité, et ça devient plus qu'une affaire sentimentale. Mais si c'est qu'un sentiment, il y a des tas de gens qui ont un bon sentiment, vous n'avez plus besoin du baptême, si vous avez des bons sentiments, ça suffit, vous n'avez plus, plus besoin d'adhérer à un dogme. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, le salut n'est plus offert par un sacrement. Et donc, à ce moment-là, on met fin au sacrement. Et le plus important des sacrements, c'est l'Eucharistie. Alors, je dis c'est le plus important parce que je reviens toujours à la même chose. Le, quand le Christ se sacrifie, donc le sacrifice du Fils de Dieu pour abolir le sacrifice du Fils humain, il y a tout de suite un sacrement qui est créé, c'est l'Eucharistie, n'est-ce pas Et l'Eucharistie le dans la messe traditionnelle, évidemment, euh, renouvelle le sacrifice. Donc, si vous voulez, il éteint la violence. La, le, ce qu'on appelle le cycle de la violence sacrificielle est éteint. À partir du moment où l'on ne célèbre plus de messes, ou si les messes d'aujourd'hui se sont incapables de dire, sont valides ou ne sont plus valides, donc dans les nouveaux rites, alors vous avez la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les CD vacantistes, qui estiment que le pape n'est plus pape. Voilà. Le pape, alors il y a une chose certaine. Alors moi, je ne peux pas m'engager, d'abord je n'ai pas l'autorité, pour dire le pape n'est le pape est hérétique. Je suis pas capable de le dire. Je suis évidemment scandali scandalisé, si vous voulez, parce que le, toute l'intelligence du christianisme est perdue. Donc, si vous voulez, je voudrais bien que les clercs qui l'ont perdu la redécouvrent. Et, et c'est pas exclu. Donc, moi, j'appelle à un concile Vatican III qui efface Vatican II et qui retrouve l la tradition. La tradition a une intelligence jusqu'à 64 ou 65. Et, et pourquoi pas C'est faisable. Euh, donc je suis pas capable de dire, mais je suis capable de dire que le pape actuel professe des hérésies. Et en plus, non seulement hérésie religieuse, hein, il vénère une déesse païenne, etc. Hein, chez Kamama, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis, euh, euh, un autre côté, il est mondialiste. Alors le mondialisme est antichrétien. Le but du mondialisme, c'est de détruire le catholicisme. Donc, ouvrez les yeux, avant qu'on vous les ferme définitivement, hein, même si vous êtes en cardinal, hein, ouvrez les yeux quand même. Bon. Mmh. Donc, si vous voulez, retrouver la tradition, retrouver. Le... Alors, évidemment, ça, ça n'aide pas aux conversions. Il y a quand même des gens qui se convertissent. Et puis, s'il y a un concile, alors je voudrais juste donner cette anecdote historique, c'est que au concile de Nicée, donc quand on est au concile de Nicée, qui évidemment n'invente pas la Trinité, autre mensonge des historiens, euh, des pseudo-historiens, euh, la majorité, elle est presque converti à l'hérésie dite de l'époque, euh, avec un dit. Et, et c'est un grand théologien, Saint Athanase, qui est un oriental d'ailleurs, qui qui, qui, euh, qui explique, et, et donc on, on revient, euh, on, on, on écarte l'hérésie arienne. Donc s'il y a un concile, euh, un nouveau concile, mais il faut bien qu'il y en ait un, pour écarter euh, le, les erreurs de Vatican II. Alors avec un peu plus de diplomatie que je pourrais en avoir, hein, j'en sais rien. Mais voilà, c'est sûr, l'Église eu une crise énorme. Mais c'est mmh. pas une raison. Euh, pour nier le catholicisme, malheureusement, hum. le pape est un adversaire aux conversions. Excusez-moi de dire ça, c'est une catastrophe de dire ça.
1: Et là, parmi les messages que je peux voir, donc dans, dans le chat des personnes qui nous écoutent, euh, que penser de l'orthodoxie
0: Alors, c'est un schisme, c'est une séparation. Euh, il y a une forme, alors, ils respectent nos sacrements de la tradition ils ont été victimes. Hein. En Europe de l'Est, les orthodoxes ont aussi du vétignes des crimes communistes, hein, donc il ne faut pas l'oublier, hein, même s'il y en a qui en commettent aujourd'hui, c'est un autre problème. Mais, euh, mais si vous voulez, c'est un schisme, et il y a une grande différence, c'est là, alors je veux pas, euh, on va conclure aussi, hein, euh, c'est le filioque, savoir, euh, alors si vous dites que le, il refuse ce qu'on appelle, pour nous, le, 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 le Saint-Esprit possède du Père et du Fils alors, s'il procède du Père par le Fils, le Fils est inférieur au Père. Alors, si vous voulez, dans la théologie, les trois personnes sont consubstantielles et il n'y en a pas qui soient inférieures. Il n'y a pas une procession dégradée, euh, les mmh. trois personnes euh, sont consubstantielles. Donc là, il y a une hérésie. Il n'y a pas de doute. Voilà. Euh, pas, le protestantisme n'est plus qu'un schisme. Là, c'est une hérésie totale. Parce oui, que c'est un refus de la tradition.
1: Mmh. Bon, voilà. et, ben, et, et bien, pour bien, parfait. Oui.
0: Je, je, peux, si, je peux vous dire une deux petites choses avant les questions. Exactement. Ou... Je vous
1: laisse conclure et après on va pouvoir arriver tout simplement à la fin. Voilà.
0: Alors, le, le, d'abord, comme il n'y a pas de relativisme, il n'y a pas de salut hors de l'Église, donc il n'y a pas de salut hors, de, hors du baptême. Euh, donc euh, où est l'Église, ça j'en sais rien. Euh, donc j'espère qu'on va la redécouvrir assez vite. Hein. Euh, je voudrais aussi dire que si on perd la civilisation chrétienne, l'humanité va retrouver un, va retomber en esclavage. Euh, c'est le mondialisme, c'est l'esclavage qui revient hein, sous une forme. Bon, il y aura peut-être un salaire hein, si on veut, mais enfin, il ne sera pas très. Et puis, de toute façon, de la liberté de penser, euh, ça, euh, on, on pourra aussi l'oublier. Hein, voilà. Euh, et que la France euh, a apostasié avec la Révolution et qu'elle a été envahie trois fois euh, par, par l'Allemagne et une fois maintenant une, une invasion islamique. C'est une sanction. Euh, la France a un passé catholique hein, nos rois ont été catholiques Alors, qu'ils ont été dignes à la fin, qu'il y ait des problèmes au XVIIIe euh, qu'ils n'aient pas réagi comme il faut à la révolution, etc et, euh, on discute Je suis pas. Voilà. et pourquoi pas une république hein, une république au sens de républica mais ré Mais la république actuelle elle est maçonnique hein, elle est entre les mains des forces occultes euh, donc elle, elle est contre le peuple donc moi je demande l'abolition des droits de l'homme, puisque tout vient évidemment de cette apostasie, les droits de l'homme, de la France fille de l'Église, donc tous les Français ont un passé catholique, même ceux qui ne le sont pas. Ils doivent leur, leur, leur nationalité au catholicisme, elle est indissociable depuis le baptême de Clovis. Et je demande l'abolition des droits de l'homme, et évidemment c'est un petit peu utopique au jour qu'il est, mais on ne sait jamais, que le catholicisme redevienne la religion d'État. Alors là, évidemment, je ne ferai pas l'unanimité, mais je tenais à le dire quand même. Voilà, s'il y a quelques questions, avec plaisir, et sinon, ça sera... Euh, je pense le que mot de la fin a ça a sera en... allez-y voilà je vais
1: en arriver dans tout, tout simplement à la conclusion je vais le répéter donc vous êtes donc là l'auteur de deux livres je, le, oui. je les représente donc c'est l'intelligence du christianisme euh, chez nos camarades encore une fois des éditions du Verbeau le tome 1 et le tome 2 je vais aussi faire un petit aparté euh, en lien aux éditions du Verbeau vous avez la librairie des deux cités on a pu faire une, une émission avec Sylvain Durand il n'y a pas longtemps la librairie a encore été attaquée récemment je vous invite à consulter euh, la vidéo. On a pu faire euh, cette librairie a besoin de votre soutien c'est très important euh...
0: euh, j'y signe je, je signe le 6 mai puisqu'on est en avance je signe à nancy euh, les deux livres le 6 mai et je dois je le dis aussi je signe ce samedi 29 à la librairie française à paris euh, l'ensemble de mes livres voilà.
1: donc voilà donc, parfait, vous avez toutes les informations pour y aller. Euh, je vais juste préciser quelque chose donc, pour les livres. Si vous avez peur de la lecture, n'ayez pas peur. C'est vraiment, euh, je vais être honnête avec vous. Euh, il faut travailler. Très... Pardon de lire été... ça, mais.
0: Euh, je... Oui, pardon, je vous laisse conclure après, mais je vais. Mais... Dire... Euh, je, je demande aux au lecteurs de travailler. Voilà, il, il faut lire tranquillement, mais je donne toujours les références. Et je, je dis aussi on ne peut lire pas nécessairement dans la continuité un livre ça ne se commence pas nécessairement par le début. Cela peut-être, mais pas tous. Mais allez, à un sujet que vous connaissez et vous voyez ce que je peux en dire. Et je donne toujours les références. Voilà. Absolument. Il faut travailler. Je... Il faut le dire.
1: C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en plus, donc, votre écriture est euh, euh, très agréable. Euh, les chapitres sont, sont bien organisés. Euh, le, le, les explications sont claires et surtout honnêtes. -à -dire on peut faire confiance aux présentations que vous faites des différents euh, mouvements, des personnages que, euh, qui peuvent apparaître. Mais surtout, voilà, donc les, les philosophies, les présentations. On peut Enfin, C'est un vrai euh, excellent travail de votre part, donc des, ce sont de très bonnes synthèses. J'invite vraiment tout le monde à lire, en tout cas vraiment ces deux livres. Et aussi, je termine sur une dernière euh, publicité, donc pour tout simplement, donc pour géopolitique profonde. Je vous rappelle qu'on a notre revue papier qui est sortie, On a les deux numéros, le prochain numéro qui va arriver avec deux entretiens, avec encore une fois Laurent Ozon et euh, Pierre-Antoine Plaquevent. Alain Pascal, merci beaucoup euh, pour cet entretien. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de partager la vidéo. Et je vous dis à tous à très bientôt. Bonne soirée.